0: Je luistert naar Saga, de verhalenpodcast. Zagen, mythes, sprookjes, verhalen voor jong en oud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank het maakt niks uit. Sluit je ogen en luister. De volgende sage is genaamd De Vliegende Hollander. En haha, zou je denken, die naam heb ik vaker gehoord. En dat klopt ook, want het is best een bekend verhaal over een spookschip. Veel volksvertellingen gingen ook over spookschepen... en veel mensen beweerden toen ook dat zij die schepen zelf ook gezien hadden. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik die zelf het liefst in het theater zie of op het Witte Doek... Trouwens, ken jij een uh, film over een vliegende Hollander? Uh, Pirates of the Caribbean, uh, The Flying Dutchman. Klopt, die is daar ook op uh, gebaseerd. En weet eigenlijk die kapitein, die met die, met die octopus... Uh... Davy Jones. Ja, die Davy Jones. Want soms noemden ze de kapitein de vliegende Hollander en soms het schip. Dus daar, daar is ook nog wel eens uh, verwarring over, over die, uh, die naam. uh... En uh, de Vliegende Hollander in de Efteling? Ja, die is ook gethematiseerd naar uh, naar deze zagen. Dat klopt. Dus eigenlijk zien we elementen van zagen veel vaker terug in uh, allerlei uh, films. Dat zie je wel ook in de de Efteling. En qua muziek moet ik heel eerlijk zeggen dat ik zelf alleen Richard Wagner weer ken. Met zijn opera De Vliegende Hollander. En daar gaan we nu een klein stukje weer naar luisteren. De Vliegende Hollanden. Al dagenlang stond er een zware storm dwars op de kust. De kapitein van een in de haven liggende Pinas, een oorlogsschuit met een plat achterschip, popelde om uit te varen. Hij moest en zou aan zijn reis naar de Indië beginnen. Ze konden hem er alleen met grote moeite van weerhouden om het zijn tot vertrek te geven. De storm hield aan en de onrust van de kapitein nam toe. Hij was een grote, robuuste man die gewend was bevelen uit te delen. Hij ging altijd zijn eigen gang en liet zich daarbij door niets of niemand tegenhouden. Het was een deskundig schipper, een meester in het bevaren van de zeeën. Hij was van het wildste weer nog niet bang. Een onstuimige orkaan was hem liever dan de vredige stilte van slappe zeilen. Hij was heer en meester op zijn schip. Niemand durfde hem tegen te spreken. Iedereen vloog voor hem en bediende hem op zijn wenken, van het jongste scheepsmaatje af tot aan de stuurman toe. Hun schipper wist wat hij wilde en wat hij wilde deed hij. En zoals hij het wilde, was het goed. Er was geen schipper te vinden die zulke snelle reizen maakte en met zo weinig ongelukken. Had hij zijn laatste reis naar Java niet in drie maanden en vier dagen gedaan, terwijl een ander toch minstens een half jaar onderweg was? Maar nu dwarsboomde de wind hem, dagen en nachten lang. Stampvoetend liep hij in zijn kajuit, op en neer, met vonkende ogen en het hoofd machtig op de brede schouders. Soms kwam hij op het dek, keek naar de lucht en het water, snoof de wind op, balde de vuisten en vloekte. Ik vaar morgen uit, schreeuwde hij tenslotte tegen de stuurman. Het leek wel of hij hem wilde dagen. Maar het was een uitdaging aan God en de wereld. Het is morgen eerste paasdag, schipper, riep de stuurman terug. Want op de heilige dag werd nooit uitgevaren. De schipper fronste zijn wenkbrauwen en zijn ogen schoten vuur. Ik schijl uit wanneer ik wil, snauwde hij. Maar toch niet op de dag van Christus, zei de stuurman binnensmonds. De kapitein verstond hem niet maar hij begreep dat de stuurman het waagde tegen te sputteren. Ik zeil wanneer ik wil, heb je me verstaan? De stuurman zweeg en daalde naar het halfdek af. De kapitein stond hem even geërgerd na te kijken. Toen liep hij hem driftig achterna en een heet gebakerd woord lag hem op het puntje van zijn lippen. Maar bij de trap bedacht hij zich en hij liep terug. Zijn Handen tot vuisten gebald, lagen op zijn rug. Zijn mond was tot een kwaadaardige streep getrokken en zijn gestalte leek wel korter en breder te zijn geworden. De wolken stormden laag over het water op de pinas aan en ze leken haar wel samen met de golven op te willen slokken. Hij keek er met giftige minachting naar. Vier dagen lag hij nu al te wachten. Vier kostbare dagen waren verloren. Dat was erg, maar het was nog niet het ergste. Het ergste was dat hij niks en niemand meer de baas was. Geen baas over zijn schip, geen baas over de zee, geen baas over zijn eigen doen en laten. Het leek erop dat de storm hem de zeggenschap over zijn schip had afgenomen. Of was het misschien een nog grotere macht, een die ook stormen kon gebieden? Moest hij daar dan maar mee in berusten? Wat moest hij zich boven zich dulden? Wie... Tuistere blikken staarde hij over het water. De golven rolden hoog en wild uit het westen aan. De wolken joegen er dreigend boven. De storm gierde door het wand, als lachte hij hem uit. Hij dacht aan de waarschuwingen die men hem de laatste dagen had gegeven. Je komt de haven niet uit, schipper. Je ligt zo weer tegen de kaai. En als je de haven al uitkomt, nou, dan ben je toch in tien minuten voor de haaien. En niet uit. En tien minuten voor de haaien. Hij. Hij vloekte binnensmonds. Toen grijnsde hij. Voor de duivel, dat zou hij toch wel eens willen zien. Ik va morgen uit, herhaalde hij, grommend de woorden die hij net had uitgesproken. Hij sliep die nacht vast, als iemand die geen twijfel meer kent, hoewel de storm nog erger dan de vorige nachten tekeer ging. De nacht was nog jong, toen hij alle man aan dek riep. We varen, beval hij kort. Hij liet alle zeilen hijzen. Hij zag de vragende blik van de stuurman. We varen, stuurman. Lag er nou iets van triomf in zijn stem? We varen, schipper, herhaalde de stuurman, berustend zijn woorden. De matrozen klommen joelend de touwen in. Ze gingen varen. Hun schipper had lef. Hun schipper was een machtig mens. Ze waren trots op hun schipper. Hun trots verdreef een stemmetje die hen van binnen waarschuwde. Toen begonnen de paasklokken te luiden. Ze zwegen plotseling en staakten het werk waar ze mee bezig waren. Christus is opgestaan. De kerk riep. De schipper riep. Ze aarzelde een moment voor ze verder werkte. De kapitein van een nabijliggend schip boog zich over de verschansing van het bovendek. Vaar je, riep hij met de wind mee. Ik vaar, riep de schipper van de binas terug. Hoor je dat niet, riep weer een ander, terwijl hij wees in de richting van waar het klokgeluid kwam. Ik vaar. Zie je dat niet? De schipper wees naar de dreigende lucht. Ik vaar. Daar komen ongelukken van, man. Jij ziet de wal niet meer terug. De schipper van de Pinas richtte zich op en maakte zich breed. Niet meer naar een wal. <lacht> Denk jij mij bang te kunnen maken? Ik vaar uit. Al zou ik tot in eeuwigheid door moeten varen. Ik vaar. Hij keerde zich om en liet alle zeilen bijzetten. Ongewoon stil waren de matrozen. Hoe kwamen ze ooit de haven uit? De zeilen flapperden en klapperden onheilspellend. Laveren konden ze in het korte bestek van de haven niet. Ze hoorden die vreemde schipper roepen, maar wat riep hij toch? Hoor, hun eigen schipper antwoordde, ik vaar! Een durval, een machtig mens was hun schipper. Hoe trots waren ze op hem! De ene schipper waarschuwde, maar hun schipper riep trots iets terug. Ze woorden konden ze verstaan. Hoe? al zou ik tot een eeuwigheid door moeten varen, ik vaar. Ze knoopte haastig de laatste touwen vast en ze hezen het laatste zeiltje. Ze waren vervuld van trots, net als hun schipper. De wind vloot door het wand, de zeilen klapperden weer barstig. Toen hoorden ze opnieuw de paasklokken luiden. Zwijgend wonden ze de ankers op. Toen wachtte ze op de volgende bevelen van de schipper. Deze stond groot en stil boven op het dek. Er kwam geen bevel over zijn lippen. Hij bewoog niet. Zijn ogen stonden star. Het leek wel of hij dood was. Hij staarde naar de zeilen. De matrozen keken met hem mee. Ze werden zelf ook stil, bewogen niet meer. De storm vloot door het wand, de klokken luiden, de zeilen bolden zich tegen de wind in. Steeds meer volk snelde naar de kade en heerste grote onrust op de schepen die in de haven lagen. Hier gebeurde iets wat geen mens kon begrijpen. De zeilen van die pinas bolden zich tegen de wind in. Alsof het door een onzichtbare macht, macht hard tegen de wind in werd geblazen. En dwars tegen de wind in schoot het schip regelrecht op de havenmond af. De schipper bewoog niet. De matrozen bewogen niet. Tenminste, uit de verte leek dit zo. Maar dat kon toch niet? Deed God hier een wonder? De paasklokken luiden. Toch voer dit schip uit. Een dode reis moest dit worden. Van mond tot mond gingen die woorden die de hoogmoedige schipper had geroepen. Deze schipper daagde God uit. Ook over de toeschouwers kwam nu de stilte. Fluisterend spraken zij hun angst uit. De storm bulderde. Zwaar klonk het geluid van de klokken. In de verte dreef het schip naar zee. Ze staarden na, vol angstige voorgevoelens. Ze zagen hoe een grote zwarte vogel rondom het schip vloog. De schrik sloeg hen om het hart. Zagen ze daar de zon op de zeilen schijnen? Maar er was geen zon. Was er dan brand op het schip uitgebroken? Maar ze zagen geen rook en geen vlammen. Toch flikkerden de zeilen vuurrood en de rond van het schip stak er zwart als de nacht af. Voer daar een spookschip? op. Schip over de wateren? Had God het veroordeeld? Een grote verwarring kwam over hen. Sommige vrouwen sloegen angstig de bovenrok over het hoofd heen, om maar niet te hoeven zien wat er gebeurde. Maar de meesten staarden het schip het kloppend hart na. Het beeld bleef voor altijd op hun netvlies staan. Het schip dat tegen de wind invoer, met zeilen als vuur, een zwarte romp en de cirkelende ongeluksvogel. Nog eenmaal zagen ze het hoog worden opgetild op een golf en toen verdween het. Huiverend en gebeden prevelend gingen de mensen naar huis. De storm loeide, de klokken luiden. De pinas kwam nooit in India aan, ook keerden ze nooit terug in de haven. Geen bericht bereikte ooit het vaderland. Geen bericht voor de reders. Geen groeten aan de familie van de bemanning. Was het schip vergaan? Men hoorde nooit dat ergens een wrakstuk aanspoelde. Geen dreef aan land. Zo gleed jaar na jaar voorbij. Niemand dacht ooit meer aan de pinas. Maar behalve misschien een enkeling, een voor haar brood zwoegende weduwe. Een oud moedertje in haar eenzaamheid dat om haar zoon treurde. In die tijd voeren veel schepen weg die nooit terugkeerden. Er waren vreemde dingen gebeurd bij de afreis van deze pinas. Geen wonder dat ze was vergaan. Zo hadden de mensen gedacht en nu waren ze het schip vergeten. Toen gebeurde het eens dat een oost indië vaarder om Kaap de Goede Hoop koerste op weg naar het vaderland. Hij voerde maar een enkel zeil en een flinke oostenwind dreef hem vooruit. Plotseling dook aan bakboord een schip uit de laag hangende wolken op. Of kwam het uit de golven tevoorschijn. Een oude matroos ontdekte het eensklaps en hij gaf een schreeuw van schrik. Hij had al heel veel beleefd, maar wat hij nu zag, dat deed hem de haren te bergen reizen. De zeilen van dat schip waren bloedrood en stond de bol tegen de wind in. De bemanning schoot van alle kanten toe op zijn geschreeuw en ze staarden met grote ogen over de verschranzing. Het schip schoot snel voorbij, tegen de wind in. De rond was zwart, evenals de masten, en geen mens bewoog zich aan dek of in het wand. Een blauwachtig licht omgaf het schip en in dat licht vloog een grote zwarte vogel. Een spookschip, riep er een. Haal de kapitein! Maar voor de schipper uit zijn kajuit was, verdween het vreemde schip net zo plotseling als het opgedoken was. De schipper lachte hen uit. (laughs) spoken! (laughs) Jullie zijn zelf spoken! Aan het werk allemaal, ieder op zijn post, als je niet gekielhaald wilt worden. En het schip zeilde door. De oude matroos liep nog lang met een starende blik rond. Hij zag het spookschip duidelijk voor zich. Een lage boeg met de Hollandse leeuw en een plat achterschip. Het was een pinas, mompelde hij, verbaasd in zichzelf. Want een pinas had hij in zijn jeugd nog wel eens een heel enkele keer gezien. Het waren vreemde oude schepen. Het was een Hollandse pinas, mompelde de matroos en schudde ongelovig het hoofd. Bloedrode zeilen, zwarte masten. Dat was helemaal vreemd. Dat voorspelde niets goeds. Hij sprak erover met een paar kameraden. Die waren het met hem eens dat ze een spookschip hadden gezien en dat er wel eens rare dingen zouden kunnen gebeuren. De volgende dag joeg een vliegende storm het schip steeds meer naar de wal. Het sloeg op de rotsen te pletter. De oude matroos was een van de weinigen die het er levend afbracht. Thuis aangekomen vertelde hij wat er gebeurd was en wat hij als oorzaak van het ongeluk zag. Velen geloofden hem, maar door anderen werd hij uitgelachen, zoals dat gaat in zulke gevallen. Later echter bereikten steeds meer berichten over het spookschip Het Vaderland. De ene keer was het vanuit het niets tot zeer dicht bij het eigen schip opgedoken en de andere keer zag men het al vanuit de verte naderen en kwam het met grote snelheid op het schip af. Er speelde licht om de masten, ook lagen er overal flauwblauwe lichtplekken over het dek. Het voer tegen de wind in. Het voer soms ook zonder wind, met de zeilen gebold, net alsof er een fikse bries stond. De zeilen waren roodgloeiend, de masten waren zwart en er was geen levend mens op het dek of in het wand te bekennen. Het zeilde snel, maar het wonderlijke was dat het toch niet scheen op te schieten. Want men zag het stil steeds in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Het leek erop dat het steeds moeite deed om de Indische Oceaan op te lopen, maar dat het door een of andere macht werd tegengehouden. Een spookschip was het, dat was zeker. Het bezorgde ongelukken aan elk schip dat het ontmoette op zijn weg. Zo'n schip liep dan kort daarna op de rotsen, of het vloog in brand of er brak ziekte op uit en een man in raakte aan het muiten. Het was een spookschip dat onheil bracht. De matrozen huiverden als ze erover spraken, al wilden ze dit natuurlijk niet weten. Ze huiverden als ze in de verste verte ook maar een glimp van meenden te zien. De mensen in het vaderland huiverden als ze erover verhalen hoorden, spreken. Een spookschip zonder bemanning doorkliefde de zee en bracht ongeluk aan wie het toevallig voorbij voer. Later bleek echter dat het wel degelijk een bemanning had. Eens zeilde er weer een oost indië in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Het was een prachtig vaartuig met het wapen van Batavia op de spiegel, het vlakke gedeelte boven de achtersteven en op de boeg het beeld van een Javaanse vrouw. Het voer voor de eerste keer uit. Het zou zonde zijn geweest als het verloren was gegaan. Het was een mooie, heldere dag toen het op Kaapstap Stad aanvoeren. Het liep met een flinke vaart voor de wind. Plotseling naderde met een grote snelheid een ander schip. Het dook eensklaps op en doorkruiste de baan van de koopvaarder. Het had een vreemd model: een lage boeg met een hoog achterschip. De zeilen gloeiden of ze in brand stonden. Het voerde de Hollandse vlag. Ze dachten op de koopvader dat het nog wel aan van richting zou veranderen. Ze zagen de kapitein op het dek staan. Nou, die zal het bevel geven, dachten ze. Zijn witte haren wapperden in de wind, maar hij zelf bewoog niet. En verder zagen ze niemand aan dek. Opzij, opzij voor de duivel! Het was te laat voor de koopvader om zelf weer maatregelen te nemen. Ineens zat die pinas hem dwars voor de boeg. Ze vlogen er met een vaart op. De bemanning schreeuwde van ontzetting. Ze voeren er dwars doorheen. Maar geen schok werd gevoeld, geen gekraak gehoord. De koopvaarder voer ongehinderd verder. En het spookschip? Ook de pinas voer door. Het leek wel of er niets gebeurd was. En toch hadden ze haar doormidden gevaren. De open mond, met open mond keek de bemanning haar na. Het was of ze in een blauw licht dreef. Op het dek stond nog altijd onbeweeglijk de kapitein. Lang en mager, het witte haar fladderend. Het gelaat verschrompeld, bleek en faal. Geen ogen, maar oogholte, zwart, zonder glans. Daar had de dood in gebeten. Een doodshoofd op een verschraald lichaam. Een magere witte hand scheen aan zijn boord te zijn vastgegroeid. Krom, verkramd was ze. Zag je die vogel, vroeg er één, die zwarte vogel die om de mast cirkelde? Dan zag je die dode schipper, vroeg een ander volhuiver. En verder geen mens, geen stuurman, geen matroos te zien. Die kerels lagen allemaal op het dek, zei een derde. Op het dek? Heb je dat niet gezien? Zag je hun koppen niet oplichten? Ze lagen allemaal op het dek, riep op dit ogenblik de uitkijk uit het kraaiennest. En ze voerde geen klap uit. Iedereen zweeg weer en tuurde verschrikt over zee. Waar was nu ineens die Pinas? Ze was net zo plotseling verdwenen als ze was gekomen. Een dode schip doorkliefde de golven, kwam en ging. En waar vandaan? Waarheen? Zag je de vlag? vroeg een van de matrozen. Een Hollander. Een Hollander, ja, de vliegende Hollander. Ze lachten hardop en duwden zo hun angst weg. Wat voor een ongeluk zou hen nu kunnen overkomen. Nog dezelfde dag kwam er een storm opzetten en de fokkenmast brak als een rietstengeltje af. Maar daar bleef het gelukkig bij. Van de botsing met de vliegende Hollander had het schip geen enkele averij opgelopen. Nog niet de minste beschadiging. Zelfs het boekbeeld die Javaanse vrouw vertoonde geen krasje. De vliegende Hollander bleef de oceaan doorkruisen. Menig schip zag hem nog. De jaren verstreken. Alle schepen hadden hun tijd van komen en van gaan. Jong en fleurig kozen ze voor het eerst zee. Oud en moe vonden ze rust in de laatste haven. Zo ging het met de mensen ook. Alleen de vliegende Hollander bleef varen. Al zal ik varen tot in eeuwigheid. Ik vaar! Geen rust kwam er ooit over die pinas. De hoogmoedige schipper joeg vaartuig en bemanning in het ongeluk. Steeds bollen zich de rode zeilen, steeds buigen de masten onder het geweld van de storm, maar ze breken niet. Steeds klieft de oude vermomde boeg de wateren van de oceaan in vergeefse poging om voorbij de kaap de goede hoop te komen. Is er dan geen enkele hoop voor de rampzalige op dit schip? Eenmaal in de zeven jaren kennen zij een ogenblik van rust. Dan ligt de Pinas soms plotseling ergens op een reden stil en men hoort het geratel van ankerkettingen. Even later wordt er een holle stem over het water en als er dan iemand roept, komt diezelfde holle stem, ik breng brieven. Er staan vreemde adressen op die brieven, namen van heel oude straten. Men zegt dat de bemanning van de vliegende Hollander zelf niet eens beseft dat ze al eeuwen zwerft. Ze vaart maar, ze vaart. De volgende dag is het schip weer weg. Ik vaar, al zal ik tot in alle eeuwigheid moeten varen. Zal de vliegende Hollander, die eeuwige zwerver, eens de rust vinden die elk schepsel nodig heeft? Misschien. Zal hij ooit spijt krijgen van de trots die hem zee deed kiezen tegen de wil der hemelse machten? Misschien. Zal hij ooit de nederigheid vinden die elk mens past, of men ontmoet hem tegenwoordig niet meer op de oceaan, zou hij zijn rust al hebben gevonden. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan. Door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren tot snel.